0: Podplay
1: Och hjärtligt välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget Mattias?
2: Det är mycket bra.
1: Ja. Är det en hårdrockstisha idag eller?
2: Ja, det har du noterat ja. ja, ja den ja, jag fick tänkte... jag min dotter faktiskt. Ja, äh, ja, jag bade henne köpa någon cool. Och just den här är lite extra cool för mig. Det är alltså Metallica Ride the Lightning. Den, eh, det var min riktigt, alltså den första riktiga hårdrockskonserten jag var på. Mm-hmm. Som, ja det var jag och 957 till. Och det är lite för att vara Det var
1: 1984 Och det ja. var
2: den 12 december Alltså natten till Lucia mm. Och vi var då ungefär hälften hårrockare Och hälften skinheads Jaha. För det var lite oklart vad Metallicas musik alltså, Skinnelsen tyckte liksom att det var någon sån här Det var ju en snabb musik som inte hade Det var ingen som hade hört en sån här typ av musik innan. Det före
1: internet När det var en enklare är...
2: man bara visste vilka grupper man Ja men precis, mm. och då var vi där och jag kom ihåg att jag var så liten så liten Och jag var så rädd så rädd efter Att jag skulle få stryk ja. Vi hade ju då tagit liksom tåget från Nyköping Och så gick det ingen nattåg hem så vi fick mm-hmm. bo på centralen eller mm. bo, vi fick sova helt enkelt ah, på ja, sofforna jag där. Mm. Och jag var lite liten sk- så. Men det var häftigt att vara med på, på Metallicas första konsert. Och du koncert. fick ingen styck. Nej, jag fick ingen Nej. 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 Kul. Så då var det lite så här, så därför är det lite extra för mig när Metallica.
1: Men du var roligt att du säger det, för att jag kan faktiskt avslöja att i helgen hände någonting riktigt otippat apropå den första konserten. Jaha. Primus och jag var på hans första teaterföreställning.
2: Ah, alltså han är väl precis att det
1: är barnteater med skolan och grejer så här, Men såhär, en riktig Och det här började med att han överhörde När jag pratade med en kille som jobbar på stadsteatern Som jobbar som skådespelare där Men eh, som jobbar på deras marionette han, han är så, något så cool som professionell dockteaterspelare.
2: Wow, Fattar,
1: jag känner ju mycket märkliga och roliga typer Men han, han, han gör det liksom. Så jag brukar få smyga in och kolla på en del av hans föreställningar ibland Det är jävla mäktigt cool grej ja. Men han är jag började prata Och då går en föreställning som jag tror kanske har gått slut nu När den här sänds Som heter Morbry Janne Som är en modernisering av eh, Onkel Vanja, Som är liksom en klassisk pjäs Får man säga av Chekov liksom och det överhör Primus att vi pratar om att fan, vi ska se om vi kan få biljetter till den där liksom Så han bara går loss på det, han bara, jag ska med. Så jag var i fredags med en 13-åring och såg tre och <laughs> en halv timmar Det är Och
2: det här är sjukt, för det här, vi har faktiskt inte förpratat det här. Du vet att du, du, vet att du ringde mig igår.
1: Ja, jag fick ringde dig. För
2: jag undrar ju så här, var det något, är det något problem med inspelningen? Nej, med just, det, just det. Mm. Ja, och då skrev du så att du fick ringa. Men vet du varför jag inte svarade? Nej, jag satt på morbrojan. Nej, det är helt sjukt. <laughs> det är sant. Det är helt sant <laughs> faktiskt. Ja, aha, aha, så alltså, aha, jag vet exakt aha. vad du pratar om.
1: Vad tyckte du? Nej, men jag... Så här, jag måste erkänna, det är lite svårt att kliva hela vägen in i pjäsen. Eftersom jag satt där med Primus så var det så att... Ja, när det är mycket dödsångest och, och människor som känner att de inte har något kvar att leva för och liksom tar tabletter och grejer såhär då sneglar man ju lite ner 13 trettonåringen och ser så här, hur går det här då liksom. ja. så att jag var kanske inte helt hundra så närvarande som har varit med att man gått och sett den själv men, men bara att den var som svart humor och liksom det sättet den var gjord på, elskade älskade scenografin, skådespelarna var ju fruktansvärt bra och trovärdiga och mörksmanus var ju alltså jag, jag tyckte det var skitbra Mm. Och Primus fick mer smak och började googla på vad ska vi gå gå se härnäst. Åh, liksom.
2: oh, vad roligt. Och ja. det är tufft. Alltså, för det är ju, det är ju ändå långt. Alltså, alltså tre timmar, även om det var en paus. Men ja. en tre timmar och en kvart är ganska långt. Ja, det,
1: man kan ju väl säga så här: Ingen dörr, men det går inte bra för någon om det inte
2: Nej. kan. kan man säga, jag måste väl är... fråga: Det här hör ju inte till podden, men jag måste ändå fråga mm. dig för, för att vi ändå är inne i det. Vad tyckte du om? Jag är kompis med Björn. Som är Skåningen. Ja. Läkaren. Ja. Vad tyckte de om honom?
1: Nej, men han var ju magisk.
2: Ja, det är när en kille ja. som inte pratar skånska. Han är, han är från Skåne kan jag avslöja. Ja, men han pratar men... väl skånska, eller? Nej, han ja. pratade aldrig skånska. Så det är därför det är så konstigt att höra Aha. någon, någon Aha. person Aha. som man känner så väl plötsligt prata skånska. Ja,
1: ja den hade han ju skruvat till rejält. Ja. Det var inte lite skånska. Nej, det var, det var...
2: Det var rejält skånska. Vad
1: tyckte du då? Ja, men jag, eller, jag, jag, du kanske inte är någon Chekhovsnubbe. Nej, jag är kanske? ingen
2: checkovsnubbe. Men jag tyckte också att det, det var ju så, så jävla coolt med samtiden och corona och mm. just det vad som hände med människor mm. när man blir liksom inlåst på något vis som man mm. ju ändå blev. Och det, det var ju en tydlig koppling. Och sen så var det så roligt när de eh, ja, men De pratade om det där. Och, och jag måste säga att jag blir då, då var jag också så passande eller så opassande när, när det handlar så mycket om ändå en nutid, alltså just pandemin. Mm. Så hur kan folk gå? Det var ju en helt fullproppad teater. Hur kan folk gå dit och sitta och hosta? Ja, där var, t- var tredje minut. Mm. Jag blir mm. tokig alltså mm. på sånt. Mm. Så, så det här var ju där, det pajant är ju föreställningen för mig, men det irriterar mig mm. att folk... Varför går man på, på en teater mm. där det är ändå så pass mycket folk på så liten yta, när man är hostig? Ja, och, vad, vad är det för ignorans? De här liksom? som hostar
1: som utan att hålla för, liksom, som ja. aldrig har varit okej, okay, och är väl inte mm. mer okej okay nu. Liksom. Men det är samma människor tycker jag som verkade gå med, och med skyltar och stavar på stan för ett år sedan och skrika mm. åt en, kom inte för när De hostar rakt ut nu, för ja. nu är de värdevaccinerade, ja, skiter för hosten. Men jag tyckte att den var ja, fantastisk.
2: Jag tyckte ja. det. fantastisk, och framförallt tycker jag att var fantastiskt bra skådespelare. Jag tyckte också att scenografin var skitcool och det mm. egentliga. Mm. Så att, ja, det var det är otroligt mm. att vi var samma helg utan att vi ja. är oberoende av varandra. Ja, ja
1: du fattar. fattar hur inne vi är. Men då ska vi prova på en övergång då. Det här är ju inte kulturpodden utan vi är ju här idag därför att alla barn kanske inte går på check-off men alla barn ser ju fram emot så här års i slutet på oktober varje år är det ju en högtid som jag tror nu för tiden... Är otroligt viktigt om man förbereder sig för att tänka så här, Nu jädrar, blir det fyra och ja, ska föräldrarna gå med på liksom det man vill och grejer så här. Du vet ju vad jag pratar om, Mattias. Ja, ja, Halloween! För... Nej! Va? Halloween! Halloween, ja! Nej! Men det är ju slutet på oktober. Ja, men, ja, okej, det är väl också. Men jag tänker på veckopengens dag, ja, jag förstås. jag
2: dryger mig lite, såklart. Ja, men vi har ju också grundaren ja, av veckopengens ja, dag. Jack ja, Jack själv. orakel som också, jag vet inte om orakel själv, vet alltså att, att av, när våra lyssnare fick rösta fram i somras så gjorde vi jag tror det var sex avsnitt, eller om det var fem, Lite, fyra, där vi gjorde favoritrepris. Mm. Våra lyssnare gick in och sa vilken, vilken mm. vill de höra. Mm. Och då var det, en utav dem då, mm. blev alltså Arturo Arques. Varmt välkommen igen! Mm.
0: Tack, tack tack, så mycket tack, visste tack, du tack. Att du att var? Nej det visste jag inte, det nej. var roligt att höra ja. mm. Mm.
1: Mm. Har du äh... ingen egen podd?
0: Eh, nej det har jag inte nej. Det... Jag vet hur mycket arbete det är, det är som krävs För att hålla igång en podd Framförallt om det ska bli bra så att jag har ja. avstått
1: ja, Okej okay. jag förstår
2: Men du är ju väldigt bra på att podda Du är ju väldigt saklig Jag, ser ju, jag tycker alltid kul att man skriver upp tvn när, när, när du dyker upp Min fru tycker att du också är bra Hon tycker inte bara att du är snygg Hon tycker också att du, att du säger bra saker Nej, men du gör det väldigt bra i det kan du väl det Tack. kan du väl känna att det naturligt för Tack. dig.
1: Tack. Det värmer att höra. Du har hittat ja. ditt jobb du känner ändå att du gör rätt grejer. När du okay. kommer hem på kvällen tänker du ja det funkar idag med. Ja jag hoppas det var ja, mm. ja. du är Hur är det med dig? Du har ju gått att blivit skadad här, eh,
0: jag, jag råkade göra illa i axeln mm. farligt med när jag när jag motorcyklar. Ja precis. nu var det ju inte när jag körde i motorcykel vilket kanske låter konstigt mm. men men jag skulle kliva av mot cykeln och min hjälm var på väg ner i backen så skulle jag fånga upp den och då slet jag av två ledband i mm. axeln. Mm. Så att jag kan inte skryta med att det var när jag styrketränade.
1: Nej. Nej. Nej, men alla, alla ni barn som lyssnar på Veckopengens <laughs> dag, tänk på det. Motorcyklar är farliga grejer. <laughs> ja, precis. Ja,
2: eller var ja. 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 Men, ja, men vad kul att det har blivit mm. sån upp, uppmärksamhet. Och du, det är också, du, har, du har tagit en nivå till i år, jag förstår.
0: Ja, vi försöker ju lyfta den här dagen och ta den till nya nivå hela tiden. Men jag fick faktiskt så sent som igår bekräftat att nu är den, det är en officiell temadag nu. Och den är med i tema. Temadagen.se årliga kalender. Så att, nu ska väl från och med nu och framåt alltid synas mer om man köper en kalender då. Och den mm. har temadagarna i kalendern, finnas
1: med, veckopengens dag den 18 oktober. Mm. Så att det känns jätte, jättekul. Ja, vad roligt. Och jag tänker nu att nu kan vi väl passa på här, liksom. det här vi inte förberett, men att vi bestämmer oss ett nytt mål det här var ju ett mål verkligen att mm. få in den i. Att inom tre år ska det vara en nationell
2: helgdag. Att man är ledig <laughs> på veckan
1: <laughs> Känns ja. inte det?
2: Ja, vi har för inte. Ja. Jag var faktiskt med och slogs för att vi skulle göra något bättre av vår nationaldag än vad vi tidigare gjorde. Ja, men det eh, fick du ju till. Ja, så, ja. sen var det i slutändan som inte jag som överhuvudtaget hade någon ja, okay. påverkant på det. Så det okay. måste jag erkänna. Men, men det var väl bra att man, tog bort, eller att man bytte ut annan då pingst mm. mot en... Mm. Mot en sån dag Så varför inte mm. Men vad, vad, vad tänker du då? på För det här betyder ju så mycket för dig. Du jobbar mm. på bank ja. och då kan man ju vara, Då kan man ju tänka så här: ja, ja bank det är liksom rik. Alltså, de vill dra pengar av folk och, och, mm. och sådär. Och de vill bara få in att spara, kanske eller så där. Men du är mm. ju så genuint eh, brint verkligen för sparande och att liksom, även tidigt dra igång. Jag vet också att ni är ju också satsat mycket på ungdomar från från Swedbanks sida som du mm. representerar ju. Mm. men vad, vad betyder vad är veckopeng för dig vad, vad, vad tänker du på när du, alltså för
0: mig alltså, jag är ju som de allra flesta från 60-talet då, uppväxt med veckopeng och månadspeng och jag har ju väldigt starka minnen kring det där och vilken betydelse det har fått för mig på synen på pengar och konsumtion och sparande, någonting som jag tycker vi har tappat bort de senaste 20-30 åren med en yngre generation som allt mer sällan får en regelbunden veckopeng och månadspeng och som springer till sina föräldrar i tid och otid och ber om pengar. så Många föräldrar exempel, klagar över att man känner sig som en levande bankomat eller som en svishförälder Det tycker jag är lite olyckligt för vi har också sett vad det inneburit för konsumtionen. Vi har ju trots allt 33 000 unga vuxna mellan 18 och 25 som tillsammans är en halv miljarder i skuld hos kronoforden som de inte kan betala. Det är illa. Det är riktigt illa. Och jag tror att det inte hade behövt om man hade haft mer kunskap.
1: Men, men hur, hur, hur mycket tycker man kan sätta ett likhetstecken mellan ingen veckopeng och hamna hos kronofoden. Alltså hur, hur stor grej är det här? Man kan ju tycka att det är så här, kanske lite mer en praktisk fråga. Äh, vi har inte kört med det, vi körde det förra året men nu har vi hittat ett... Det verkar funka ganska bra och han bryr sig inte så mycket om pengarna. Hur kan du säkert säga att inte veckopeng leder till kronofoden? Jag ska
0: säga att veckopeng och månadspel kombination med andra saker mm. är viktigt. Vi gjorde en undersökning så sent som för ett år sedan drygt- där vi tittade just då på vilken betydelse hade det haft för äldre idag- som hade växt upp med en regelbunden veckopeng och månadspeng och som hade haft föräldrar som pratade pengar med dem och som också hade gått i skolan och fått lära sig grunderna i hem- och konsumentkunskap. och Det visade sig att de vuxna som hade haft den möjligheten, de hade i mindre utsträckning än andra betalningspominnelser betalningsanmärkningar och de hade oftare en sparbuffer till exempel och ett regelbundet sparande och sådana saker. Så att den finansiella hälsan som vuxen beror på vilken uppfostran du får i väldigt stor utsträckning och där är ju veckopeng pengen, Ett verktyg
1: bland flera. Hur är det för dig Mattias? Man säger veckopeng eller så veckopengens dag. Vad, vad, vad blir det för dig då? Varför är det här en en grej? Nu hosar vi det lite kanske men för oss är det ju på riktigt. Vi, vi är ju väldigt glada att den här frågan får ligga på bordet. Hur är det för dig?
2: Nej men för mig, jag ska säga att, att, att veckopengen och spargrisen liksom var på något sätt det jag tänker på när jag tänker liksom också. För jag är ju också sent 60 idag, jag 69. Men, men absolut veckopengen, det var ju någonting, det var nog något väldigt speciellt när man fick den här veckopengen. Jag minns, jag skulle vilja, jag, jag, faktiskt tänkte, jag tänkte på innan när jag åkte hit att jag skulle försöka kolla med med mamma hur mycket, hur mycket pengar vi fick jag vet inte om hon minns det heller men jag kommer ihåg när jag fick 50 kronor i månaden och det var nog på gymnasiet skulle jag kunna istället kanske sent högstadiet nej, men det för det var mycket mig pengar var på något... den tiden ja fast, det, ja fast jag vet inte om det står i relation till nej. till nu liksom
1: nej, det, det
2: är vi, det där, det, det får ja, vi absolut betyder mycket det är ju så roligt också med spara och slösa som, som fortfarande mm. existerar men mm. Men, nej men det, det betyder mycket för mig. Jag var verkligen en, en sparare. Och jag kommer alltid en fight mellan mig och surran som inte var lika sparaktig. Det spelade ingen roll om vi fick en så god istället om vi fick en väsk på peng. Så, så hon hade en liksom tendens att göra av med det där. Och det, och det tyckte jag ju mer hon gjorde av den, det roligare var det för mig att och visa att jag hade saker kvar. Liksom. Mm-hmm. Så, och, och sen så sen var det också en sån här grej som betydde mycket, tror jag. Att jag fick, när jag var liten så, så fick jag då såna här, jag är lite nostalgisk nu som jag, jag vill berätta tidigare i min podd att min pappa gick bort. Mm. Och sen så när man sitter och tittar igenom grejer, men då, då fanns det, kommer säkert du ihåg, väldigt väl Arthur, och då fick man såna här, det fanns brickor med osirkulerade mynt. De mynt som som var som trycktes just det året så kom de in som helst med en liten sån här plastbricka och sen låg mynten där och de där, då kunde man prenumerera på. Och då fick jag sånt varje år. Och det gjorde också liksom att pengen blev någon betydelse. Mm. Jag hade också ett rör, kommer jag ihåg, som jag fick i julklapp och sånt där, med, som man hängde. Och sen stoppar man högst upp så var det som ett, en sån här liten hudutskuret, uh, ja, ja, ja. mm, liksom, en liten sån ficka, mm. så stoppar man i det där och sen så mm. växte ju det här röret. Mm. Och det var 25-öringar då. Mm-hmm. Och nu låter det som man är hur gammal som helst. Ja, lite
1: så faktiskt. Det måste man inte känna. Men
2: det där, det där var ju så här, just det här med fysiska pengar. Så var det liksom mycket lättare, tror jag, att relatera till att man hade spargrisen. Och sen vill man ju gärna, jag kommer ihåg att jag ett tag inte förstod hur det kunde vara så dåligt låst för det var ju så här vem som helst kunde ju öppna det där man, man fattar så. Här, fan här kan jag ju bara bryta upp eller som helst liksom. mm. tills man insåg att vänta nu, det är ju för, det är, det är för mig själv jag ska spara den här mm. så, att, mm. så, att, så just hela den där kopplingen det är något fint det där tycker jag, alltså jag, jag blir varm när jag tänker veckopeng och jag blir varm när jag tänker på en klassisk spargris liksom och jag tänker på minnen om det där rören. Liksom, mm. så där. För det gjorde att jag, jag sparade. Man ville ju gärna fylla upp det där röret. Det var ju, fick man någonting över så man hade varit att hand om någonting. Så stoppade jag i den där mm. jag, jag, jag vet inte. Nu, nu ja. kanske på H så är det. och men jag svarar. Ja,
1: jag kan säga för mig: Jag har inte något minne av att det där var någon stor grej när jag växte upp. Men jag kommer också för ganska auktoritär uppväxt. Det var så här, här är veckopengor i ordning och reda sådana saker. Och det var liksom inge, det var ingen snack. Det var inte som att man kunde gnälla till sig saker. Eller liksom att man fick någonting någon annan gång. Utan, och, och min mamma har också varit väldigt sparsam. Så här, ni får dela på en läsk. Eller liksom så här, nu är det så här.
2: <laughs> liksom.
1: Men jag har inte så starka minnen hur det har danat mig. Men jag har en väldigt liksom, så här stark aha-upplevelse av veckopengens effekt eller avsaknaden av veckopeng och det var när jag gjorde ett tv-program som hette Tonårsbossen. För Tonårsbossen tycker jag var det ultimata exemplet på vad som händer i huvudet på ett barn när det blir en liten vuxen och inte har på riktigt haft veckopeng. Därför då var det så att, premissen snabbt då, är att de får en väska pengar av mig lika mycket som, som deras föräldrar tjänar får de i väska. Och sen får de, ta jag peng, föräldrarnas plånböcker och så får de ansvara för hela familjens ekonomi under en hel månad. Här är pengar pappa skulle kan köra bilen här betalar jag liksom räntan på huset och liksom de, de får visa att de är liksom flytta hem ifrån mogna. Och det slog ju aldrig fel. Det, det skulle hålla på en månad efter tio dagar hade de gjort slut på pengarna liksom. Och, och det som är intressant är, då kommer jag ju farande tillbaka. Och, och då liksom när man gör det, vecka efter vecka, efter månad efter månad på de här programmen. Så tänker man så här, vad är det som pågår? Och då inser man, de har på riktigt inte fattat det här med att, att slut betyder slut. För de är så här, ja men jag har 40 000 här. Ja, nu är de slut. Ja, vad gör jag nu då Charlie? Ja, jag vet inte. Vad fan Alltså, är de, slut? Är de slut? Eller hur menar du? Du får väl lämna tillbaka jackan. Nej, det tänker jag inte. Nej, vad ska ni käka då? Ja, jag får väl lösa det på något sätt. Alltså, Och då fattar jag, det är ju inte att det här är korkade människor. Det här är smarta människor, det är småvuxna. Men de har ju aldrig varit med om det. Föräldrarna säger så här, nu, nu får du det här och så ska det räcka. Men så finns det alltid lite till. Och nu får du klara kläderna här på studiebidraget. Men det är klart vinterjacka ska du väl ha. Och så, så får man ett liv där det på riktigt är som att Slut är aldrig riktigt slut och så ska de här stackarna då komma ut i arbetslivet och, och passa tider och de ska ut och, och spara ihop till sin första kontantinsats och de ska betala räkningar. De ska vara betalt på torsdag annars får den prick och skronofog den. Om det plötsligt betyder torsdag torsdag, när torsdag aldrig har betytt någonting mer än, ja eller fredag eller nästa månad eller ja det viktigaste är väl att du försöker i alla fall. Det blir ju en chock liksom när verkligheten blir på riktigt och det tycker jag. Det tycker jag är så viktigt med en Primestad med veckopeng. Nu är han ju på månadspeng. Men att dels har en tydlig överenskommelse och sen att vi verkligen, verkligen står upp för detta. Och där exemplet har jag alldeles värst inför idag Därför förra veckan hade han en studiedag Han har börjat en ny skola Så han skulle åka med sina kompisar till mål av Scandinavia Och spela några sådana här VR-spel eller någonting Så han tog liksom hela sin månadspeng Och liksom eh, på kortet då liksom Drog iväg dit Och sen så ringer han och säger så här, Nu ska jag åka hem Men nu funkar inte mitt kort Jag har slut på pengar på kortet Alltså jag kommer inte på tunnelbanan här Kan ni swisha till mig? Och då är det ju väldigt svårt som förälder. Han är på andra sidan stan, han är borta liksom i Solna där, de där, där det fanns kinnet en gång i tiden.
2: <laughs> Vi <pratade om> <laughs> ja, de fanns nog <laughs> greven. Ja. Men, ja. ja.
1: men du vet, för, och, och säga då till en 13-åring trettonåring vilket på riktigt André var som tog samtalet var en hjälte så sa ja, löste. Löst det. Du visste ju exakt hur mycket pengarna har det. dit. Ah, men jag trodde det skulle räcka. så här. Vad har du gjort av med dem då? Ja, ah, var det någon kompis som han bjöd på som liksom han bjudit för 150 kronor på liksom lunch och spel och grejer. Så, 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 så ja, jag vet inte Primus. Du vet, är de slut? Är de slut? Det tar två och en halv timme att knata eller så får du väl hitta på något annat. det visade sig att han kunde vända sig till den här kompisar och säga, nu bjöd jag dig på lunch. Skulle du kunna bjuda mig på, på bussbiljetten? Annars kommer jag inte hem. Men bara att, bara att inte vi sa det gör så här, utan så här, lös det. att han sitter där, som vi alla har fått så här, fuck, nu fick jag kvarskat här, 40 000. Hur i helvete ska jag lösa det? Det börjar med att man löser 40 kronor när man är 13, liksom, jag. Mm. Vad tänker du när vi pratar om tur? Håller Nej, du
0: med? Jag, jag, jag tycker det är synd då, eftersom vi, vi gör i mätningar varje år och kollar hur många barnen som växer upp med regelbunden veckopeng och månadspeng. Och vi har ju sett nu under en tid att Ja, fram till för en 7-8 år sedan så minskade det varje år och sen vi har börjat uppmärksamma det här så har vi sett i våra undersökningar varje fall liksom att ja, men nu minskar det inte. Utan nu, är, nu ligger det ungefär 40-50% procent av alla barn som får en regelbunden veckopeng och månadspeng. Men jag skulle gärna vilja få det där till liksom att i stort sett alla får det. För jag tror att det finns ett värde i att barnen får ansvara för de här pengarna och sen också uppleva hur det känns. Att när pengarna är slut är de slut. Mm. För jag tycker det är bättre att de gör det här misstaget med 40 spänn när de är 13 år än att de gör det här misstaget när de är 25. Va? Och mm. då kanske det inte är 40 spänn utan kanske 4 000 spänn. Mm. Så jag tror det är bra för man lär sig mycket av sina misstag. Och som sagt, ett bra sätt är att träna sig att hushålla med begränsade resurser och förstå pengars värde. Det är ju att ge veckopeng. Mm. Och sen som sagt, lära barnen att när pengarna är slut är de slut. Och sen tror jag det är också bra... Nu är ju primus då i, i månadspengsåldern och då tror jag det kan vara bra också att villkora månadspengen med några uppgifter. Så man mm. lär sig skillnaden mellan gåva och ersättning. Att gåva är någonting du får utan krav på motprestation. Nu fyller du år eller julklapp. Medan ersättning är någonting du får för att du har gjort något. Mm. Men så vad att, tycker du, hur,
1: hur, hur tänker du då där? Ska man ha bara prestationsbaserat och säga så här, du får... 20 kronor för varje godkänt pro du skriver eller ska man ha hälften får man för att man finns och hälften för att man tar an om disken? Jag tror det bästa är att man
0: i familjen avgör sådana saker för att Tror jag att alla kan skriva under på det att även om barnen, om man har två barn till exempel de får exakt samma uppfostran, samma föräldrar bla bla bla. så, så visar det sig att ibland funkar det jättebra. Mena funkar jättebra, andra funkar inte alls. Men Du beskrev här skillnaden mellan dig och din syra. Mm. Och det är ju bara att gå till mina pojkar. De är också helt olika. Den ena har alltid pengar och varit duktig på att hushålla med pengarna, medan den andra har ju aldrig några pengar och lånar i tid och otid. Fortfarande liksom. Mm. Så att vissa har det finns någon liksom Skillnader där som är svår att, att fånga alla gånger. Jag tror att föräldrarna känner sina barn bäst och vet vad som brukar funka bäst. Men jag tror att ju äldre man blir jag tror att det kan vara bra att i fall för en del av månadspengen åtminstone sen om det funkar ännu bättre med att villkora allt, okej, okay, fine, kör det då. Men ta det som passar just ditt barn bäst. Mm. Men det viktiga är tycker jag, att ge barnen förtroendet. Ibland får man höra när vi intervjuar då föräldrar till barn som inte ger veckopeng och månadspeng. Liksom att nej men fan de köper bara skit det är bättre att de kommer till mig vid behov mm. Jag brukar påminna dem, tänk på det nästa gång du går på löneförhandling och din chef säger det, ja, det blir inget nej, mm. ah, hey, varför då? Nah, men du köper ju bara skit, kom till mig vid då. Mm. Så, så jag tror det är bra att liksom ha förtroende eh, och visa det, och sen vara inställd på att när mm. barnen är små så gör de misstag och då mm. får de väl lära sig det, ungefär som mm. ni gjorde va? ja, men du får lösa det här du får ta ja, han, han blåste, för det kommer han i, att
1: komma ihåg han blåste hela månadspengen ja. på en studiedag på Mål och Skandinavia nu har han ingenting på en hel och månad och nästa gång kommer han man akta sig för att göra de samma misstag jag, jag tycker det är jättekorkat, ja. men han måste ju få göra de där korkade ja. grejerna att jag tycker det är korkat det kan jag ju bara hålla käften om, för mm. det blir ju bara som en... Mm. Min pappa jag tycker ju, jag får inte göra som jag vill, utan mm. tricket är att han ska ju känna ja. att fan, det där var inte så smart. liksom Nej. Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Det mm. är jätte, roligt
1: ja, vi brukar ju prata om att man har något här band som man såg... Jag stod Bo Kaspers jädrit tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och spann som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag som fyller 10 år, finns på börsen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
2: Men, men ni pratar, jag måste bara för att uppdatera mig lite. Du säger, ja men nu är ju primus i månadspengåldern och du mm. sa att ja men nu har ju Var Vart går gränsen då? Var, när, det ser vi också peng... i våra
0: undersökningar. Det är här, vi kollar hur mycket de får och när man börjar att få veckopeng och sen när man går över. Och de flesta barn idag, nu har vi faktiskt en undersökning som ligger ut i fält och som jag tror kommer bli klar om inte den här veckan, så absolut senast nästa vecka. Men om jag tittar på tidigare undersökningar då brukar de flesta få månadsbäng vid 10-12 års ålder. Och det är ungefär då man går över till kort. Så i samband med att man går över till månadspeng då brukar många också få sitt första bankkort. Mm. Tidigare för några år sedan, då fanns det ju restriktioner. Då tror jag det var 14 års ålder på många banker. Det finns inte idag. Och idag ser vi då från våra undersökningar att de flesta får sitt kort vid 10-11 års ålder ungefär. Och det är också då man brukar gå över till månadspeng.
2: Vad mm. det, och, och nu skulle jag vilja att, mm. att ni oberoende av vän säger vad tycker ni man ska få i veckopeng? Och från att man är 12, vad ska man få i månadspeng? Vem vill börja? Vilken nivå? Eller vi kan säga, Charlie börjar du, får vi se vad... vad för, ja, för att är det. Vet det. Jag inte. är
1: ju så dålig siffror med så jag vet på riktigt inte faktiskt. Jag kan inte komma på nu rakt upp när jag Primus har. Ja. Så det blir bara en gissning. Men jag skulle säga så här.
2: Vet jag, du jag, inte, på tal om Karl och sin ekonomi, du vet inte ens vad du ger till din son i månaden. Nej,
1: klart. det står som en uh, stående överföring. Men, men, men däremot så vet jag hur principen är. Och det är att det ska vara precis lite för lite. Alltså, det ska, det ska vara en match. Det ska, vara, det ska inte vara så pass lite så att han inte kan gå ut och ta en fika med kompiserna. Men det ska vara när han gör det så kommer han inte kunna prenumerera på alltså, PlayStation Jag gissar då vad du Jag tror att han har 400 i månaden. Mm. Och då köper han sitt lördagskodis själv och han köper liksom grejer och abonnera på spel och, och går ut och fika och sådana saker. Men vi betalar ju mat och kläder och sådana där saker fortfarande. Det här kan jag fel på kanske en hundralapp, men, men jag tror att han har
2: 400. Och så är det du då Arturo? Jag sitter
0: här och lite lite fuskkolla. Jag vet ju vad vi, vi har i våra undersökningar. Det finns ju andra mm. banker som också gör sådana här undersökningar. Och eh, för åringar så ligger någonstans där runt 250 kronor ungefär. Mm. Och, och sen eh, 250 spänn eh, utan att ge någonting till. De allra flesta föräldrarna har liksom en fast månadspeng. då säger de här 250 kronorna. Men sen kan man få liksom mer Och vi frågar ju också ju ofta, skjuter du till lite pengar utöver de här? Och de allra flesta gör ju det också. Så lite grann beroende på om man inkluderar dem eller inte. Alltså vad är den fasta månadspengen? Och den är ungefär 250 kronor. Men om man lägger till det här som man skjuter till då och då, då hamnar man ungefär till det det Charlie ger och jag kan ju tycka att det är bättre att göra som Charlie att det är bättre att ställa sig ja, men du får 350 kronor, men det blir inget mer mm. that's it, lär dig hushålla med pengarna så
1: säger ja, men jag vill ha det här, du säger, sälj något jag alltså, eller lösa uppgiften ja, ja.
0: hellre än att man säger, okej okay, här har vi 250 och sen kan man springa i tid och otid för problemet när man säger till sina barn att kom till mig vid behov även om man då ger en viss del fast och regelbundet. Det är det här att barnen vet ju inte riktigt vad det där betyder då. För då och då blir det lätt konflikter om pengar. För då tänker man, du sa ju att du kunde komma vid behov. Ja men du kom ju här om Du kunde inte komma mm. igen. Och så blir det tjafs då, då mm. för att man liksom inte har tydliga spelregler. Mm. Och jag tycker att tydlighet är jätteviktigt. Det ser vi också från våra undersökningar. Att vill man minimera inslaget av tjafs om pengar då ska man ge en regelbunden veckopeng och månadspeng och också tala om varför man får det och vad man förväntas att pengarna ska gå till och också vara tydlig med sist men inte minst då att när pengarna slutar slut då, då vet barn att det ingen idé går tjafsa hos pappa och mamma och be om mer liksom, därför att det är nej
2: alltså Jag håller helt med men det där är ju lättare sagt än gjort och det är ju bara därför det också är viktigt att påpeka för er som lyssnar som har, som har barn i den här åldern så är det ju, det är klart att, att det gäller att vara konsekvent, men det är inte så lätt. Jag kan inte ens vara konsekvent med mina hundar. Liksom. Nej. Det, det är <laughs> n- det är för liksom. det är så viktigt att börja
0: tidigt då. Jag antar att det är samma sak med ja, hund. Exakt. Att om man tar hand om sin hund tidigt och uppfostar sin hund och lär sig hur hundar funkar och vilken pedagogik som funkar bäst på hunden. Precis. Jag antar att det är svårt att lära en gammal hund att sitta jämfört med mm. en hund som har redan lärt sig från början att gå i takt och göra exakt. som det huset säger. Och det är Precis. väl samma sak med barn att Barn som fostras tidigt i det här med att hus, hålla med pengarna och att pengarna är begränsad resurs, liksom lär sig det där. Och nu är det ju tuffa tider. Alltså nu är ju, jag, tänker på, jag är ju själv uppväxt med en ensamstående mamma med tre barn. Och jag kan tänka mig många, och vi vet att två av tre som är ensamstående med barn är kvinnor, oftast då tjänar lite sämre än män, tyvärr, fortfarande 2020. Mm och det är klart att det är ju tufft för många idag och då tror jag det kan vara bra även för barnen att lära sig att ibland är det tufft
1: mm.
0: och lära sig liksom att när pengarna är slut så är de slut mm. och nu gäller det att hushålla och verkligen maximera nyttan av de här pengarna att okej okay, jag har 250 spänn eller 300 spänn eller vad är det man har för någonting i månadspeng då att man liksom verkligen funderar igenom vad vill jag göra med de här pengarna och det är klart att Lär man sig tidigt också att inte bränna allt på en gång. För det kommer ju tiden när man vill köpa kanske någonting dyrare. Och lägga undan en del av det till att kunna köpa någonting dyrare. Och det vi också ser från våra undersökningar är att barn som får spara ihop till sina pilar, de är ju mer rädda om det de köper. Och det vi också upptäcker är att när de sätter igång och sparar och får göra det tag, det vill säga avstå en del konsumtion nu för att kunna konsumera den här Iphonen eller vad det nu är för någonting sen. Då upptäcker de att inte värt att vänta 28 månader för att köpa en dyr mobiltelefon. Jag köper hellre en hälften så dyr, för då går det ju fortare. Och mm. det är inte så mycket mer värt att ha den här dyrare mm. uh, jeansen eller telefonen eller vad det är för någonting. Så ett, man uppskattar det man köper mer och man är mer rädd om prylarna och man gör lite annorlunda prioriteringar. Som föräldrar som ger allt barnen peka på, det är klart att de väljer en iPhone som kostar mm. dubbelt så mycket än mm. en Samsung eller vad det nu är för någonting.
1: Och så skäller man för att du tar inte hand om den här ordentligt, nu är Nej, det sista gången precis. jag köper till dig, du respekterar inte prylarna. Nej det är klart de inte gör Nej. Så jag tror att en bra grej det är att
0: ge barnen förtroendet att ta hand om sina pengar, men gärna villkora med någon enklare
1: uppgift och också kanske villkora en del av månadspengen med ett sparande. Mm. Jag tänker nu pratar vi ganska mycket om månadspeng, men om vi går mm. ner i åldern, så här, hur tidigt tycker du att man kan börja? När, när är första veckopengen?
0: I våra undersökningar så ser vi att barnen brukar få sin första veckopeng vid 6-7 års ålder. Ungefär ja. där brukar de flesta få sin första veckopeng. Ja. Och det vi ser jämfört med tidigare, det, förr i tiden då hade alla sjuåringar en veckopeng. Det är eh, när vi ser den här höga andelen som inte får en veckopeng och, och månadspeng Då är det framförallt de yngre åldrarna När vi kommer upp i åldrar, då är inte skillnaden mellan nu och förr så stor Däremot så är det väldigt många idag, sju åtta åringar som inte får veckopeng Jämfört med tidigare Och vi tror att det har att göra med någonting som ni kom in på tidigare då, Att idag är ju allting digitalt Och idag är det inte så många som får liksom sin 20-lapp Eller 50-lapp fysiskt och många barn har det kanske lite svårt då, eftersom det blir så abstrakt att hantera pengar. Och då kanske man tycker att nej, barnen är inte är moget att hantera ett kort vid 7-8 års ålder, vilket jag kan förstå. Mm. Och då blir det att man väntar med att ge barnen den här veckopengen till dess att det blir månadspeng och kort vid 10-11. Jag kan förstå en del av det. Det jag tycker ändå är synd, mm. för jag tycker att man ska ge barnen en veckopeng och månadspeng. Och det finns ju trots allt, jag tror det är, jag tror vi har mynt och sedlar för 60 miljarder eller 64 miljarder, så det är inte så att det inte finns kontanter.
1: Jo, men nog om din ekonomi. Ja, nej, totalt. Och sen finns då.
0: monopol och, f- och eh, nya finans. Och mm. det kan jag säga till er, att, och det tror jag att ni kan skriva under på också, att är det någonting som de digitala barnen gillar det är att emellanåt sitta och spela med morsan och farsan, analoga spel. Mm. Så monopol underskattar inte det.
1: Men jag tänker, jag kan ju ge då, då som ett exempel med, med när Primus var typ sex år där någonstans. Jag tror till att vi började lite tidigare. Då kan man ju tycka, då var ju lördagsgodis det var ju liksom han, det, var det viktigaste som existerade. Så tror jag många föräldrar känner. Och då, kunde man ju, då var det ett vägval där att säga så här men antingen fixar vi lördagsgodis eller så ska han köpa sitt eget. Det spelar väl ingen roll. Det blir ju samma sak i alla fall. Han sparar inte en krona. Men det var en enorm skillnad. Därför att direkt blir det när han ett, han följde med oss till affären. För att han ska köpa sitt lördagskol Och då mm. står han bakom oss i kön. Och så lägger man sina varudelar och lägger han upp sitt. Han är sex år. Han kan inte ens räkna. Ibland fick jag fylla i med några kronor. Spelar roll då. Då gjorde jag inte ens en grej av det. Men bara det här att han räcker över pengar. Och associerar det med att ge ifrån mig pengar så får jag godis liksom positiv mm. känsla kring pengar men så tog det inte så lång tid innan han började vilja ha leksaker och då kan man ju använda det plötsligt har man ju en valuta va kan han mm. fråga säga åh jag vill ha från och så en sån här vill jag ha och istället för då var den en affär som säger: nej det blir det inte, det får du. utan bara ah, okej okay, varför det, så fick han berätta lite om det så frågan vad kostar, kan jag få den nej men du får köpa den, så här, vad kostar den som tre lördagsgodis ungefär då var jag bara tyst så tar det 10 minuter i bilen hem sedan. Du pappa, betyder det att om jag inte köper en lördagskodis på tre veckor så kan jag köpa den där eh, Ja, det stämmer nog, Så är det faktiskt liksom. Du vet, de läroögonblicken som bara kom av det är jag att han stod bakom oss och, och betalade mm. själv. Och sen gjort att han två år senare är som så här, nej jag ska inte följa med er och handla, jag ska gå in tvärs över gatan på normal här borta eller på för där där har jag märkt, där får jag lite mer godis, påsen blir lite tyngre där mm. än där. Och det här och, är ju sån så kan jag berätta, liksom, det beror på jämförpris va? Jämförpris, jag kom här så går du inte visa honom i affären, mm. allting här kan du räkna per kilo liksom aha, du vet, allt det blir möjligt det börjar med en sån enkel sak som att redan ha med 5, 6, 7 år bara lyfta över den där sedeln istället för att betala själv liksom. mm. Och just det här, alltså för mig är det här ju musik mina öron och
0: jag tror att, eh, inte nog med att det är ett bra pedagogiskt sätt liksom att lära barn att prioritera jag pratar ju om just det här med hushållen med begränsade resurser och förstå pengars värde det här är ett sätt att lära, träna barnen att förstå pengars värde, att okej okay, vad är mest värt för mig? Ska jag köpa godis tre veckor eller ska jag hoppa över det och köpa den här leksaken eller spelet eller vad det nu är för någonting? Men jag tror också att det här är grejer som din son och alla andra barn kommer att komma ihåg. Och föra vidare sen, för att det här är saker som ger avtryck tror jag och som kan påverka deras syn på sparande och konsumtion och också lätt föras vidare sen när de blir äldre och får barn. Så jag tror att det, här är, det här är som ljudmusik i mina öron och så här önskar man ju att alla föräldrar gjorde. Många gjorde det, men inte alla.
2: Men jag tror också, nej men det jag skulle vilja säga här är ju också att, eller först en parentes Så det är ju också att det vi gjorde väldigt mycket var ju att, att kolla med barnen, att, att så här checka av vad, vad de tror att saker och ting kostar. Mm. Alltså allt från mjölken till Mm. cykeln till liksom. Och det var så otroligt ah. roligt när de missade så oerhört fel ibland. <laughs> eh, man kunde så här, verkligen tro att en cykel kost, kanske kostade som två lite mjölk. Men här ser man inte. Eller tvärtom då. Det kunde mm. vara mm. astronomiska summa. Men det där tror jag är väldigt bra att göra som en kul grej. Jag mm. eh, vill inte hålla på och om det varje dag. Men vi gjorde det väldigt mycket. Och det tycker jag har gjort att de har haft en förståelse hela vägen upp också. När, så här, vad vill vi ha? Vad ska vi köpa för mm. månadspengen Eller vad som är värt. Men Det jag vill säga också just nu i dessa tider som det är så så tror jag också att det är både för barn men kanske också för vuxna barn att när man går in i i de här perioderna att man man liksom pratar om pengar och hur tufft det faktiskt är. Alltså att, att den här trebarnsmamman inte försöker hålla god min eller kanske inte ens för för som jag säger, sina vuxna barn eller för sina i, i relationer var det än må vara. Utan att man liksom lyfter upp och pratar om att nu, nu är det så här tufft. Mm. Det finns inte en chans att man har råd. Och det beror på det här. Att ställa upp och visa så här mycket kärna I förr så hade vi så här mycket ränta på våra bolån. Mm. Det är ganska enkel matematik att konstatera. man mm. berättar att jag har haft lite drygt en procent på vårat lån. Mm. Nu har vi plötsligt 3,5%. Mm. Vad blir det? Det kan ju man ju räkna ut från årskurs 4-5 någonstans. Mm. Och bara förstå att det kan öka från 2000 och, till 7,5 000. Och då kan 000. man prata
1: om det på ett odramatiskt sätt. Man ja. behöver liksom för att annars plockar ju barnen upp. Mm. Oj oj, Det pratas mycket om att det är så dyrt och vi kommer inte kunna ha kvar husvagnen. Mm. Då sätter det igång tankar. Kommer vi kunna bo kvar? Kommer, liksom, mm. kommer de behöva sälja? Med? Du vet, man kan ju hamna i vilka konstiga tankar som helst. Mm. Så finns det också att vuxna kan prata om finansiella problem med sina barn utan att det blir så himla dramatiskt mm. ja, ibland är det tufft och ibland är det lätt, just nu är det tufft och det löser mm. vi på det här sättet, det märker ju, det är därför vi kör
2: ja, att vi alla måste hjälpa oss åt att bara försöka här liksom. stänga av Ja, men det beror på att ge lite konkreta exempel och förvänta sig inte vara någon sån här he-woman-man-förälder mm. liksom som,
1: man ska skydda barnen Måga, åt att, ja, mot allt, att det finns ja, någon typ av Och allt det
2: här liksom att, att det ska vara så här just den här prestigen Och att, att, att det är dyrt Och precis som du säger det här med Vilken telefon eller vilka ins Eller vad det än mm. må vara någonstans att, att försöka få in att så här mycket pengar kostar det Och så här mm. mycket pengar har vi Mm. Det är en omöjlig ekvation.
0: Liksom. Mm. Jag tror redan här under pandemin var det säkert många familjer som fick börja med en del prioriteringar. Och jag tror att nu i vinter, när vi förväntar oss ännu högre elpriser, så tror jag att många familjer kommer att bli tvungna att göra riktigt tuffa prioriteringar. Mm. Och då tror jag det kan vara bra också att involvera barn i de samtalen. Att, Nej, men, visst, vi kan välja att åka på semester även nästa år, mm. men då blir det inga restaurangbesök under hela året. Inte Precis. en enda gång. Och allt vad det nu kan vara. Så man får välja och prioritera då. Men då kanske vi ska köra en hemsemester istället då. Mm. Men kunna undra oss så gå på restaurang en gång i månaden. Och kanske gå på bio någon gång också. Eller så liksom, ska det vi inte
2: välja. Idag. Ja, men, ja. Bara, Vi är fyra personer. Det kommer att kosta 500 kronor. Ja. Och, alltså, verkligen våga vara tydlig med. Mm. Mm. Att det är inget konstigt. Det är inget skämt Det är liksom... Det det är väldigt väldigt många som kommer Det är få som inte kommer få det tufft i vinter Jag
0: tror att det är ett problem som som vi har idag Det är att väldigt många föräldrar Vill ju naturligtvis sina barns bästa Och då tror man att det alltid innebär Att man alltid ska kunna säga ja till sina barn Dels för att man kanske själv har växt upp Med och fått väldigt mycket nej Och så tänker man att jag ska åtminstone kunna hjälpa mina barn Men jag tror att många gånger Så anstränger sig föräldrarna Kanske längre än vad de egentligen har råd med och då blir det kanske att man gör då lite mindre kloka ekonomiska val. Då, då att liksom, man har egentligen inte råd men man, men man säger ja ändå. Och sen hoppas man på att kunna lösa det här på olika sätt. Och ett dåligt sätt är ju naturligtvis att ta konsumtionskrediter. Mm. Men det är ju inte heller ovanligt. Vi säger ju att idag till exempel Även om bolånen utgör en 80-85% av alla lån så, så står... Ja, för, för ett år sedan så stod bolåneräntorna ungefär för 55% av alla räntekostnader. Så att, trots att konsumtionskrediterna då kanske bara var 15-20% så stod de för 40-45% av alla räntekostnader. Mm. Mm. Och det är just därför att räntan är så otroligt mycket högre på konsumtionskrediter. Mm. Så att konsumtionskrediterna är ett gissel. Och ett allt större samhällsproblem. Och eftersom konsumtionskriten alltid är knutet till rörlig ränta så förstår vi ju alla tre här inne i rummet liksom, vad som händer med de som har stora konsumtionskrediter. Ja, att det, det är dyrt att vara fattig. Det, kommer, det är jättedyrt att vara fattig. Mm. Så att liksom, klipp konsumtionskreditskortet om du har en dålig ekonomi och inte liksom, förmågan att kunna veta när du ska använda kreditkortet.
2: Hörrni, Nej, men, ja. Ja, ja, Sista grejen som är kanske en kanske liten udda parallell men jag tycker det är kul att ändå tänka på. För jag var själv... Jag har som sagt, var, jag ska dra hund, en, en hund parallell som, som kommer en hund parallell. Det kanske landar så där, men, ja. men vi får se. Jag, jag testar. Nej, men jag tror ofta att, att det handlar om att, att man vill belöna hela tiden. Eller alltså, så här, alla vill ha en belöning. Mm. Det är så enkelt. Men att det måste ju inte vara pengar. Det måste inte vara den typen. utan Man måste nog också kunna förlita sig på att, man, att kanske ens barn eller ens partner eller någonting vill göra saker som inte handlar om att det, att det handlar om att få saker i pengar. Det där tycker jag är en sån otrolig hysteri kring att kan du hjälpa mig att göra det här? Ja, vad får jag för det då? Mm. Eller vill du då ha det här jobbet? Jag har väldigt mycket bortskämna klienter som, som idag säger hur mycket får jag för mig att göra det här jobbet eller det här mm. konferensgrejen? Det första frågan är, vad får jag för det då? Mm. Istället för att kanske så här Fan vad kul, utbyte, jag får åka träffa den där, jag får träffa en massa och Det där kan störa mig lite grann, framförallt i det här läget nu när det drar sig till sin spets lite grann. Och sen är i alla fall då, så för ett år sedan så ska jag börja med att säga, så träffade jag en, en kille som han var chaufför på något sätt och han kom förbi vår stuga och sen hade han med sig sin hund och sen var den där hunden helt fantastisk. Och så berättade han att hans hund skulle, den skulle nog få valpa så småningom då. Och, och så är du intresserad Absolut, men vi har två små hundar Och de måste få liksom, Få vara i fred, för de är ganska gamla nu då, så, där. så att de, de får vara nu så att vi, Absolut, men senare Men sen har vi, vi hållit lite kontakt Och sen i alla fall, nu, jag ska se om jag kan lägga upp En liten videosnutt på alltså våra sociala mm-hmm. medier mm-hmm. Men sen för bara här I förra veckan så var han över med sin hund Igen, han hade något ärende åkte Och sen ringde han och frågade om han fick komma förbi på en kopp Och så kom han förbi Och sen så gjorde den här hunden lite trick så så man blir man så här så här otroligt fin och l- l- lydig eller man ska säga. Men, men då sa jag så men du har ju inget liksom, när han bad undan göra saker så du har ju inget godis eller, liksom, eller hur, hur får du honom att göra såna grejer? Han var så alltid ha en godisbit. Nej men hur han sa nä, fast det är ju som det är som att jag skulle muta människor. Alltså hundar är bäst de vet det att leka. Han får ju mycket, lika mycket av att leka som jag får av att han leker. Varför ska han ha något för det här för? Liksom. Han har ju hur kul som helst, det är bara att titta på. Mm. Och det där väckte så här, det där blandar ner någon liten lätt där då. Så här. Mm. Vad fan tänker jag det här? Jag har sprungit liksom och sagt till hundar spring dit och dit, m- mina egna. Och sen har de stuckit till en godis liksom. Mm. Och man har ju också sett olika här, att en del har ju kört den här old school, var ju så här att man snarare skällde på en om de inte gjorde saker. Sen har ju samma blivit så klokt så att man, man i alla fall har slutat med att... att skälla på hundar i samma utsträckning- eller ge dem stryk eller någonting- utan som har uppmanat dem med godis- men det var rätt fascinerande att se honom. Kommer den här, den här
1: metaforen tillbaka till, till veckopeng snart?
2: Ja. men Det kommer till ja. det här att man kanske inte behöver göra saker hela tiden och köpa. Mm. Man kan ha roligt på annat. sätt. Man måste inte liksom sticka till det för att barn blir inte lyckligare för att de får en fetare månadspeng. Mm. Du kanske ska ge dem lite uppmärksamhet istället. Man kanske ska, ska göra någonting tillsammans. som behöver inte kosta så mycket. Jag håller med dig om det här analoga spelen som inte är att mm. förkasta oavsett om det är Monopol mm. eller vad det är. Det här kan vara med knuff. Man kanske bara ska lägga lite tid så kan man göra andra saker i... Det, det var inte så här... Ja, ah, nu får ni välja mellan en liksom, ute-pizza eller semester eller att vi köper en ny bil. Mm. Det, det behöver kanske inte vara något av de alternativen. Mm. Det kanske bara kan vara så här... Vi ska bara se till att ta hand om varandra nu. Liksom. Det mm. låter lite så här... Flummi. Jag vill lägga upp men, en bra steppare att både fi
1: knuff och Monopoly är två riktigt dåliga spel jag som är lite spel ja, <laughs> men det okay finns då. bättre men, spel men det vill ju riktigt svåra spel nej, men, nej, men, men så här, jag.
2: fick jag till hund förstod du vad jag menar
1: Jag fattar vad du menar och jag håller med och jag, och jag tänker också så här att jag har ett citat som, som jag, någon sa till mig igen förra veckan som jag tycker är så jävla bra om föräldraskap som är att föräldraskap handlar inte om att breda vägen för sina barn utan att bereda barnen för den väg de ska gå. Liksom. Och det tycker jag är precis vad det handlar om. Hela tiden titta på hur jag gör det lätt för, för, för mina barn. Att leva det livet de sen ska leva. Inte hur kan jag fixa till livet där ute så, så de inte ska behöva möta några utmaningar. För mm. det kommer att bli som Vi kan utgå från att våra barn kommer ha ett tuffare liv än vad vi har haft på många mm. sätt. för att verkligheten rör sig i en sån riktning. Mm. Och då gäller det ju att de har tränat. Inte att de hade det så jävla göttigt när de var 14. Utan att de på riktigt har fått bygga lite muskler.
0: Ni får mig ja. att tänka på en grej jag brukar säga. att, att Och som jag vill att föräldrar ska förmedla till sina barn och barnbarn det är det att pengar är inte oviktigt men viktigast är att vara snäll och en god vän pengar kan öppna många dörrar men aldrig så många dörrar som för den som är snäll och en god vän mm. De det tycker jag, är.
2: ja, fan det får bli slutordet tycker det får jag. bli slutordet,
1: nej vet du vad, jag har faktiskt en veckopengssak kvar Bra. Jag tänker jag ska skicka med er, om ni har suttit och lyssnat nu på detta hela podden och varit lite smaggy mack face och bara såhär haha det där gör jag redan och det gör vi redan och gud vad duktig. jag är. Så nu när vi ändå fyra veckor ja, var lite veckop- var ja lite... jag du, var ju du, det, så jag du, tänkte du det, lite, här, brodug, det gick lite för tycks, bra för det. mig. Ja. Så nu ska jag komma med tre stycken utmaningar till den som redan gör veckopeng och som tänker såhär hur firar jag veckopengens dag då? Då har jag tre utmaningar på next level veckopeng, den första Begär in redovisning av dina barn för att betala ut nästa månad. Vill säga, om de får 350 kronor så vill man få på ett papper vad har de 350 kronorna gått till? det vill säga, Få barnet att börja föra kassabok. Det, säga, det blir ingen ny månadspeng betalas ut när du kan eh, berätta vad de har gått till och att det stämmer med saldot på kortet. Liksom. Det får inte vara någon sån här. Nej, 42, jag vet inte vad jag har gjort. Liksom. Det är så här. Har man inte gjort det, det kan man ju prova ett år. En annan är ju om du spar till dina barn, varför inte göra en spar. Månadspeng och säga att en del av sparandet Fortsätter barnet själv bestämma Vad vill jag köpa för aktier Vill jag sätta det på ränte Bara för att barnet börjar träna sig Och avdramatisera investeringsgrejen Det skulle kunna vara en sak Det kanske inte växer precis lika mycket Som om pappa får bestämma Men det blir å andra sidan ett barn Som kan fortsätta ta hand om detta När du, ni vet ju redan man fyller 18 dagen efter där kommer pappa inte ens in på kontorna längre. Då gäller det att barnen har lärt sig något. Så det är två utmaningar. Och den tredje är är det så att man, man har plats i sina finanser och i sitt hjärta för välgörenhet. Varför inte skapa en liten välgörenhetsmånadspeng som säger så här, du har 50 kronor eller 100 kronor att välja vad de ska göra nytta i världen. Och så kan var och en själv säga men jag vill skicka mina till Världsnaturfonden jag vill göra det till Läkare Utan Gränser. Här är ytterligare veckopengar som inte ska för dyra utan flytta över en del av de pengarna jag förvaltar åt familjen till att förvalta för respektive barn. Det var så här, om man har varit smugmax smugface fick man några möjligheter till mm. där och vässa veckopeng så Ja,
2: det sista har vi kört, Anna, eller hade just det, att man fick ja. sk- skänka en peng. Det ja. är också ja. väldigt intressant hur det kan gå i så här, vad man tycker är viktigt. och mm. Mm. Också kanske genom att hitta att barnen får intressen. Ja. Men det här är ju så roligt att prata om, men det är ännu roligare att komma igång med, med veckopengen. Så se till att kör igång!
1: Ja! Ja, bra. Vill du säga något slutpepp nu? Det är ändå din högtid, liksom, Arthur. Och det hade inte funnits utan dig.
0: Ja, vad skulle det vara? Det skulle vara att eh, vara gärna sparsam, men inte på någon annans bekostnad. För då är du snål och ingen vill leva med en snåljobb.
1: Mm. Ja, det är bra. Då stänger vi burken. Vi stänger vi burken. Sparka du ändrar om i veckan då. Du då kommer ett helt annat ämne kan jag säga.
2: Tänk om vi vara på samma teater en hel helg, den heltid. <laughs> det var, det var får inte säga vad du ska göra i veckan. Nej jag, 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 jag säger inget ja. <laughs> Tack för idag. Tack för idag.
0: Podplay.